0: Nous réussissons à faire, ne un, un, pas dire deuil du passé, mais une réconciliation du passé pour trouver tout ce qui est positif.
1: Le monde de demain sera créole. Le monde d'aujourd'hui l'est déjà. Et la créolité, déjà la créolisation c'est quoi La créolité c'est quoi Une langue une culture créole c'est quoi C'est ce qui ressort de, de, de contacts de peuples différents.
2: C'est une, euh, bah, une conversation qui nous a besoin gagner parce qu'ils mettent, euh, comme si, in the limelight, bah, l'expérience qui nous pensait nous tous celles qui vivent. Mais en fait, ce n'est pas nous tous celles qui vivent. Les différents démons vivent presque, on ne va pas dire la même chose, mais le même type d'expérience à différents degrés et à différents niveaux. Et au lieu de se, de, comme si de se cloîtrer dans son coin et, et se dire, ben moi, je suis toute seule comme ça, je suis la petite victime et tout, mais non, il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose. Donc, peut-être se fédérer pour être ensemble et pour voir comment on peut travailler ensemble malgré nos différences, dans nos différences, en respectant les différences, pour justement aller au-delà des préjugés, des reçus et tous les préjugés qu'on a pu hériter des générations précédentes
3: canne à sucre et
2: préjugés
3: superficie 1865 km² population 1 222 340 habitants Densité, 650 habitants au kilomètre carré. Un tout petit pays très densément peuplé et une population particulièrement hétérogène culturellement. Lorsque nous le regardons de l'extérieur, les pamphlets touristiques aidants, nous vivons dans un petit paradis où règne l'harmonie. Nous savons tous de l'intérieur que le petit paradis n'est qu'une illusion et que de nombreux conflits, souvent latents, y sont toujours bien présents. Que la violence est là, palpable parfois, et qui ressurgit comme des soubresauts. Car à Maurice, pour reprendre Malcolm de Chazal, nous cultivons la canne à sucre et les préjugés. Dès la conception de ce podcast, il nous est apparu que ce que nous voulions proposer, c'était de faire entendre des voix qui lèvent le voile sur nos tabous, nos préjugés, nos silences, tenter de mieux comprendre ce qui se joue derrière ce que nous avons appris à voir les uns des autres, déconstruire nos schémas de pensée, nos croyances intériorisées et tout ce qui fait obstacle à notre vivre ensemble. Après cinq épisodes, il nous reste tellement de sujets encore à aborder. Notre histoire, nos histoires sont tellement complexes qu'à chaque petite fenêtre ouverte, de nouveaux chemins et de nouvelles réflexions s'ouvrent. Ce projet a été riche de rencontres et de découvertes. Les nombreux témoignages reçus suite aux différents épisodes nous ont beaucoup touchés et nourris. Cet épisode est le dernier de la série et nous avons voulu cette fois donner la parole à ceux et celles qui nous écoutent, les auditeurs de l'émission. Pas d'anthropologues, de philosophes, de sociologues ou de psychologues, pas de spécialistes ou d'universitaires, mais des mauriciens tous différents, mais tous semblables dans leur envie de dépasser ces croyances trop apprises, qui ne participent pas aux liens sociaux et font obstacle à l'épanouissement personnel. Je vous invite donc à écouter les voix et les pensées de Safia, Lionel et Daniel.
0: Oui, dans certains cas,
3: oui, de continuer.
0: Les continuer, l'abolition le, euh, de la savasse inabolie, certes, mais la valeur de travail personne n'a pas reconnue. Il y ça derrière. Ou capable d'avoir un potentiel, ben, vu qu'il est un descendant d'esclaves, il n'y pas de droit à sa potentiel-là. Il n'y a pas de certaines valeurs, ben, parce qu'il n'y pas dans l'école comme moi, mon papa, on te conseille. Et y a tout sa dernière qui dénigrait un démon Dans l'estime de la personne elle-même, les fait plus bas que terre. Et du coup, la personne est soumise. Être soumis à l'histoire de l'esclavage. Et donc, le séquel reste là. C'est un métabolisme qui continuait Les tourner. Il est comme un narou, tourner. Et sa personne -là, quand il est euh, une mère de famille, d'en engendrer ça ce enfants. Du coup, dès qu'un enfant est né, tu te dis toi-même, tu ne peux pas avoir un rêve de devenir un médecin. Tu ne peux pas avoir un rêve de devenir avocat. Parce que toi, tu vas être ma fils de maçon. Ton père, il est maçon, tu vas devenir un maçon. Oui. Ton papa, il, oui. il, 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 il fait un travail rose. Qui le travail te peut rêver? Tu es capable de rêver,
3: mais tu peux toujours être un garçon rose. Tu peux toujours être maçon. Tu peux toujours être sa Vous venez d'entendre un extrait du témoignage de Daniel de Grasse lors de notre épisode « L'esclavage, un passé toujours présent ». La parole de Daniel m'a tout de suite touchée lors de notre première rencontre parce que c'est une parole libre animée d'un désir de savoir, de comprendre le passé pour mieux avancer. Une parole que je trouve courageuse. Dans l'épisode 2, elle nous racontait notamment le vécu de sa belle-mère au service d'une famille, une vie comme au temps de l'esclavage, faite de beaucoup de souffrances et de non-dits, une histoire transmise à ses enfants, une histoire qu'elle souhaitait mieux connaître pour briser la chaîne de souffrance et libérer les générations futures. Nous avons donc voulu la retrouver pour lui demander ce que cette prise de parole publique avait eu comme conséquence dans sa vie.
0: Au fait, après cet épisode-là, c'est ce qui nous récausait souvent dans la famille. C'est que beaucoup de personnes, pas tu connais, au fait, ce sont des même qui lui racontent moi tout ça. Comme je disais, c'est un héritage qu'ils veulent gagner, à ce que moi, qui m'a besoin de faire avec ça. Et la première chose qu'ils veulent faire, c'est retourne là que tu étais, là que tu fais vivre, et essayer de faire se trouve autrement. Faire, entre guillemets, la réconciliation entre le passé et le présent. Et trouver euh, un regard positif de ce qu'il y a eu dans le passé et emmener ça dans le présent.
3: Ce lieu dont parle Daniel est un grand parc privé composé de sources d'eau naturelle, de lacs et d'une forêt comme on les voit dans les films. C'est dans ce lieu complètement isolé que sa belle-mère et son beau-père ont vécu et travaillé. Et c'est là que son mari a grandi.
0: En, en retournant là-bas, on a eu la chance de retourner là-bas, c'est il y avait aussi une richesse du paysage, une richesse, euh, des choses qu'il y avait en abondance, que eux, ils ont eu la chance, euh, de découvrir, de, 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 partager au quotidien, que maintenant, nous, on peut pas faire ça. Déjà, euh, avant, quand, quand ma belle-mère, tu peux laver dans la rivière. Parce qu'il faut dire, là-bas, c'est un grand paysage, c'est genre, un genre, de pamplemousse, jardin de pamplemousse en, en second lieu. Et, je gagné droit, euh, mon scamaron. Et ça toutes ces affaires-là, qui sont maintenant pour nous. Et ça, c'était à l'abondance. Et comme mes enfants, ils sont avec moi là-bas, mais mon mari, qui a eu la chance pour prendre ça lieu là là ce serpent me Tu ben, te rappelles, là, tu peux jouer. Là, nous, tu peux venir toi dans des lots. En fait, c'est un retour, vraiment, comme on peut dire, dans le passé. C'était vraiment formidable. Dommage, ma belle mère il y en a 93 ans qui n'est pas un récit euh, là-bas. <rire> il y a beaucoup euh, l'émotion dedans parce que Mouben Men récit libéralie aussi quelque part parce qu'il récit ré-raconte Cette histoire là parce qu'il nous raconte un passé, c'est ce vécu pour moi, il y a une histoire, mais c'est ce vécu quand il raconte ça, ça que tout le peut prendre les différemment. Peut-être un pourrait trouver li là-dedans. Un autre pour, pour dire mais maintenant vivre comme ça, nous n'est pas, pas conscient de ce qu'il est passé, nous pas conscient et là, c'est nous ne prenons conscience. De comment la vie t'était dans cette époque-là. Quelle une traversée. Comment ce type est vivre?
1: Prends différence pour décadence. Cassette l'écho vive dans les mots. Blier profondeur en l'air en l'air. Arrête qui aille. l'esprit fermé. Les paroles pourries glisser dans nous la vie. Dans ma l'air, sauve-nous la peu, les sac qu'un exofort d'eux. Zouezouer à entre frères, les mettre doutes fantasmienne l'encrase, réfise l'endimé métissase. Peine à raison, pénato, applique la loi plus fort. De ne pouvoir contrôle tout, arrête pense pas au nous. Les veines contre les temps eux tremplis eux te Ala Allah c'est qui papou Alla, est c'est qui nous papou donne toi.
3: Vous venez d'entendre un poème écrit et lu par Lionel Lajoie. J'ai rencontré Lionel grâce à Cannes à sucre et préjugés. Il a participé à deux de nos rencontres, l'une à propos de l'esclavage et l'autre sur les langues. Ses réflexions sur la langue, sur la créolité et le métissage, ainsi que ses poèmes et son engagement ont nourri cette émission, et je souhaitais l'entendre.
1: Je m'appelle Lionel, la joie, j'ai 27 ans, 28. J 28 ans, je me quand j'ai à me présenter, je dis toujours la même chose. Je suis un jeune engagé dans le combat pour la reconnaissance de la langue créole, mais je m'intéresse aussi au combat écologique et féministe. Je n'ai jamais réellement compris pourquoi je, je me suis engagé dans le combat féministe, si ce n'est que le patriarcat euh, oppresse aussi des hommes, donc aussi moi, parce que je ne me retrouve pas forcément dans les dans, dans l'idéal masculin, on va dire. L'injustice, en règle générale, me dérange. et, et Donc, ouais, c'est un peu ça qui m'amène vers, vers ces thématiques-là. Et quand tu es engagé pour la reconnaissance de la langue créole à Maurice, tu te rends vite assez compte que... Je rends assez vite compte que ce n'est pas qu'un combat linguistique. Parce que ça, 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 ça transporte avec lui tout tout, euh, tout l'histoire en vrai structurellement à Maurice tout est fait pour que ceux qui tout est fait pour que ceux qui n'ont pas les langues euh, anglais, les langues euh, les langues européennes donc français et anglais pour, euh, ils sont exclus de facto de l'école l'école de manière enfin, c'est comme ça hein, c'est dans la loi, c'est comme ça que le créole n'a pas sa place. Dans les... Mais du coup, ce n'est pas forcément la communauté créole à qui, qui est concernée, parce qu'il y a pas mal d'autres personnes qui viennent d'autres régions, d'autres communautés, qui n'ont que le créole. Tous ceux qui n'ont que la langue créole comme langue... Dans laquelle ils se représentent le monde, dans laquelle ils ont appris leur première la langue maternelle, la première langue qu'ils ont entendue. Donc, ouais, c'est pas, pas que la communauté créole, c'est à peu près ben, 90% de la population mauricienne, enfin, un peu moins que 90% de la population mauricienne, qui n'ont que le créole. La, la,
4: la.
5: Dans l'unité, nous mangeons dans l'harmonie, dans la paix. Nous va récolter progrès. Nous va récolter progrès. Pas de couler à religion, pas de créer division. C'est qui nous a une seule nation à nous prendre même direction pour obtenir c'est la solution pour obtenir c'est solution.
1: soit créole. Le monde d'aujourd'hui l'est déjà. Et la créolité, déjà la créolisation c'est quoi La créolité c'est quoi Une langue une culture créole c'est quoi C'est ce qui ressaut de, de, de contacts de peuples différents, souvent faussés. Donc par exemple l'esclavage ou euh, l'engagisme mais parlons de l'esclavage spécifiquement, euh, de l'esclavage, de la colonisation va naître une langue et une culture créole. Donc d'identité contraire à d'identité conflictuelle va naître une culture et une langue dans laquelle une, toute une population va s'exprimer, dans laquelle toute une population va créer va se représenter le monde, va créer une littérature, va créer une tradition orale, va créer une culture euh, culinaire particulière, euh, mais particulière de pas le mélange et de pas justement ces, ces, ces différents éléments culturels qui viennent de zones supposément conflictuelles. Et je trouve dans la créolité, moi, dans le contexte que l'on vit aujourd'hui, ou dans le monde c'est des, des gens pas de, de, de conflits de civilisation, qui ne l'est pas, mais c'est plutôt des conflits instrumentalisés par certaines personnes, bon, pour faire du business, quoi. Et, et je trouve que la créolité est une réponse à ça, et une réponse aux au, au crispations identitaires, qu'on qu connaît moins à Maurice, mais qui existe quand même, euh, je trouve en la créolité euh, la solution, en fait, la solution au, 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 au repli identitaire et communautaire. Parce que dans la, dans la, culture, dans, dans la culture créole et dans le fait, de, 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 le fait même d'être créole, euh, on harmonise les, différents, les différences. À nous de le valoriser, de le valoriser, de le mettre en lumière, en valeur et de capter là, capitaliser là-dessus. De se rendre compte qu'on n'est pas un petit pays. On n'est pas, si, pas si petit que ça en termes de peuple, en termes de, de, de richesse aussi. Euh, qu'on est, qu est de voir notre beauté dans, dans ça, euh, de voir dans ça notre beauté en fait. Euh, ouais, voilà.
4: La la, la la.
3: Après avoir écouté l'épisode 5, le lieu de toutes les violences sur l'intersectionnalité et la violence contre les femmes à Maurice, Safia nous a écrit un message pour nous donner son avis sur le contenu de l'émission en tant que muslim féministe. Cette affirmation de muslim féministe m'a tout de suite intriguée et donné envie de la rencontrer. Pourquoi accoler ces deux identités Qu'est-ce que cela pouvait signifier pour elle
2: je suis Safia, j'ai 41 ans, je suis freelance en communication et ça fait bientôt 13 ans que j'écris pour le Mauricien sur un tas de sujets, de la politique à la femme, euh, le voile, l'islam. Donc euh, la femme et le voile, ce sont des sujets qui me sont très très près du cœur et aussi sujets à beaucoup de préjugés, d'où mon intérêt dans l'émission un secret préjugé parce qu'en parce qu écoutant euh, les, les épisodes euh, qui ont eu lieu donc euh, ça a évoqué en moi euh, comment dire un euh, <coughs> partage d'expérience bien sûr ça que dit raconte sur l'expérience mais euh, allons dire que je pas capable de vivre certaines expériences de très près mais pas dans la manière qui dit m'une vive mais moi, en tant que femme, en tant que musulmane, en tant qui voilée, donc, euh, donc pour moi, l'INRA mène moi au fait que voilà, c'est un, euh, bah, une conversation qui nous besoin gagner parce qu'ils mettent, euh, comme si in the limelight bah, », l'expérience qui nous pensent, de nous tous celles qui vivent. Mais en fait, ce n'est pas nous tous celles qui vivent. Les différents immunes vivent presque, on ne va pas dire la même chose, mais le même type d'expérience à différents degrés et à différents niveaux. Et au lieu de se, de, comme si de se cloîtrer dans son coin et, et se dire, ben moi, je suis toute seule comme ça, je suis la petite victime et tout, mais non, il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose. Donc, peut-être se fédérer pour être ensemble et pour voir comment on peut travailler ensemble malgré nos différences, dans nos différences, en respectant les différences, pour justement aller au-delà des préjugés, des reçus et tous les préjugés qu'on a pu hériter des générations précédentes.
3: J'étais curieuse de comprendre le parcours, le chemin qui avait mené Safia à commencer à porter le voile et comment, à l'inverse des nombreux préjugés véhiculés sur le port du voile, son parcours est celui d'une femme libre qui s'affirme dans son identité tout en restant ouverte aux autres.
2: Alors... Euh je me vois depuis bientôt 12 ans et euh, c'était un choix personnel. Euh, alors, j'ai je, je, vécu à Maurice jusqu'à l'âge de 21 ans. À 21 ans, j'ai quitté Maurice pour aller en Irlande et j'ai vécu là-bas euh, 10 ans. Euh, bien sûr, on rentre en Irlande, donc on veut, on, veut, on veut assimiler, on veut être comme les autres, on oublie un peu qu'on n'est pas de la même couleur de peau, donc définitivement, on n'est pas pareil. Mais surtout, on, on veut... We want to belong, quoi. We don't want to be different, so we want to belong. Donc définitivement, on, on fait pareil, euh, on s'habille pareil. Et le fait qu'on soit mauricien aussi, ça a aidé parce que, déjà, on était tellement ouverts à différentes cultures, donc c'était juste... Another one to adapt to. Et ce n'était pas aussi difficile que ça. Les irlandais sont très gentils, très accommodating et tout. Et euh, pendant cette période-là, je me suis aussi défaite de plusieurs... De, certains, de certaines parties de mon upbringing, on va dire. C'était un parcours pour, pour se chercher, chercher soi. Et c'était aussi euh, une déconstruction, on va dire, de... de de l'éducation religieuse reçue à Maurice pour faire sa propre éducation. Donc, un, un, à un certain moment, euh, ce n'est pas que je n'étais plus croyante, j'étais toujours croyante, mais euh, par exemple, euh, je ne faisais plus les prières régulièrement comme il le fallait, etc. Mais après, par moi, j'ai senti ce besoin de spiritualité. Donc, j'ai fait mon, mon « mon comeback », on va dire, et pendant ce temps-là, euh, j'ai commencé à me questionner par rapport au voile, etc. Et j'ai fait des lectures, je commence à, euh, à essayer à penser, mais est-ce que je vais pouvoir porter, et qu'est-ce que ça veut dire, porter le voile en Europe, euh, surtout. Déjà qu'on soit différente et se faire encore plus remarquer. Mais arrivé un beau jour, je me dis, écoute, tu seras tout le temps, tout le temps différente, donc autant aller à fond dans cette identité-là. Et là, euh, en même temps, donc ce, ce sont plusieurs choses qui se passent en même temps. Euh, moi, en tant que personne, euh, je suis déjà maman à, à cette époque-là. Donc, euh, mon fils qui va à l'école, et je me dis, ben, comment il va être perçu, lui, en tant que fils, de femmes voilée à l'école. Et là, je commence à parler aux profs, je commence à parler à, à, parler à mes amis, je leur dis, ben, écoutez, euh, après un voyage... Euh, en Arabie Saoudite, donc un pèlerinage, je vais commencer à porter le voile. Donc moi, j'ai un peu préparé le terrain, pour ainsi dire. Mais j'étais très, très bien reçue euh, par mes amis, par, par, ce, par, par ce cercle d'amis et cette communauté dont je faisais partie, les Irlandais et tout. Je, mes amis étaient très, très accommodating. Et euh, pour moi, la, le, le voile, en fait... Ça, euh, je sais que c'est un peu cliché de le dire maintenant, mais c'est vrai, vrai, très vrai que le voile m'a libérée. Quoi. Le voile m'a libérée des, des préjugés, des, des regards que moi-même, j'avais plein de jugements vis-à-vis -vis des autres, parce qu'on me regarde maintenant, moi, avec un regard de jugement. J'ai une voisine, un, un jour, elle me rencontre après que... J'ai commencé à porter le voile, elle me dit, ben, ah, vous vivez toujours ici, c'est ma voisine irlandaise. Je lui dis :« oui, bien sûr. Elle dit, non, j'ai remarqué une femme qui porte un voile, je croyais que votre mari a fait un deuxième mariage. <rire> et là, je me dis, ben, écoute, c'est ça, c'est le summum vraiment de, des idées reçues, quoi, des musulmans, euh, avec un deuxième mariage, avec le voile et tout. Et là, quand je commence à sortir à rencontrer d'autres gens, on commence à me dire « Ah, mais c'est ton mari qui te fait porter le voile parce que tu ne portais pas le voile avant. » Et je dis « Non, euh, mon mari n'est pas trop, trop content déjà que je porte le voile, mais ça va, c'est mon choix. » Je crois que euh, cette idée de choix et de voile « It doesn't fit in the same sentence pour beaucoup de personnes. » Et à partir de là, ce, qui, ce que moi, je pensais comme acquis par exemple que voilà une personne peut porter le voile par, le, par choix mais non c'est pas mainstream du tout du tout du tout donc je commence à ce moment là à parler de ça parce que je venais de commencer à écrire dans les journaux et là je commence à parler de ça et je commence à parler du voile du choix je commence à parler des droits de la femme en islam d'où le muslim féministe parce que euh, beaucoup de femmes musulmanes ne sont pas Éduquées de leurs droits en islam. Elles sont, euh, elles sont éduquées de leurs responsabilités beaucoup plus que de leurs droits. Et le fait qu'on est à Maurice, il y a un amalgame de culture et de religion qui fait que la culture est imposée comme, un, comme une responsabilité religieuse alors que ce n'est pas le cas. Parce que beaucoup de femmes, euh, elles croient qu'elles n'ont pas le droit ou pas le droit, non, peut-être pas. Euh, elles, elles dépendent obligatoirement sur l'homme, mais ce n'est pas le cas, parce qu'elles ont droit au travail, elles ont droit à leur salaire qu'elles n'ont pas à partager dans la maison ou avec leur mari. Leur héritage est uniquement pour elles. Euh, elles ont le choix pour leur mari, pour, pour le mariage, c'est-à-dire, c'est elles qui choisissent leur mari, leur partenaire, et non leur famille. Donc, tout ça, je vois que... Euh, comme si les gens de ma génération, les femmes de ma génération, on ne nous a pas appris tout ça. Et moi, j'ai eu la chance, le privilège même, d'avoir accès à ça quand je suis partie en dehors de Maurice. Je ne me pose pas comme une personne, euh, on va dire, qui fait l'éducation. Absolument pas. Je, 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 je n'ai pas cette prétention-là. Mais vu que moi-même, j'ai été surprise de ce que j'ai découvert je me dis qu'il faut que je partage cela. À mon retour à Maurice après 10 ans, donc euh, je commence à travailler et là, je commence à travailler avec une personne qui a des dreads. 20 ans de cela, j'aurais regardé cette personne-là avec tout le regard que j'ai appris à, à, à regarder une personne avec des dreads plein de préjugés, donc il est sûrement de, cette, de telle ou telle partie euh, du pays, il est sûrement accro à telle ou telle chose. Donc, tous les préjugés qu'on reçoit, quoi, en héritage, je vais dire. Mais quand je vois cette personne-là, je me dis, écoute, je me dis, je me dis à moi, je veux bien savoir ce que lui, il a en tête, ce que lui, il a à m'apporter. Et effectivement, quand je commence à lui parler, on a cliqué. Parce qu'en se parlant, euh, on est au fil du temps, on, on a commencé à se parler un petit peu plus et là, il me raconte son expérience portant des dreads. Et moi, j'ai cette expérience-là en portant le voile. Et un jour, en ayant une conversation, à un moment donné, on s'est regardé. C'est comme si, avec la, euh, la, la, la petite ampoule qui, qui light up et qui... Mais, mais mince, on a, on a eu la même expérience sur des niveaux différents, mais c'est la même expérience. Donc, pour moi, c'est ça quand je dis que ça m'a ouvert l'esprit vraiment le voile, alors que des gens disent que non, mais, mais oui, ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a cassé beaucoup de préjugés que je portais en moi.
5: qui nous a une seule nation à nous prendre même direction Pour redresser la e solution Pour redresser e solution Pour e solution Pour e solution D'accord e avec ça Pour Odense, solution. Pour Odense, solution. Pour Odense, solution.
3: Ce podcast était ma manière à moi de m'engager avec mes petits et modestes moyens pour tenter de faire évoluer notre regard, à commencer par le mien. J'ai voulu savoir comment nos invités perçoivent leur engagement personnel, ce qui leur semble important pour avancer vers plus de sérénité et d'harmonie sociale.
1: Je suis engagé politiquement, pas au sein d'un parti, mais au sein d'une famille idéologique, la gauche, donc... Euh des thématiques sociétales, genre l'acceptation des différences, euh, mauritianisme, créolité, tout ça, 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 ça c'est inclus. Euh, L'écologie, donc toute, toute, toute cette famille de, de, de gauche. Euh, donc, et je m'engage avec des différentes organisations, de peu importe quelle manière, si, 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 c si ce n'est que pour faire du monde à des événements, j'y vais. Euh, J'écris, je parle, je, je, je donne des idées. Euh, ça, c'est une, 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 mon engagement politique concrète. Enfin, politique, pas forcément concrète. Mais j'écris aussi de la poésie euh, en créole. Euh, et mes, ma poésie est imprégnée de toutes ces thématiques, de, de, de ce qui se passe dans le pays... De ce que je souhaite pour le pays, de, de problèmes euh, géopolitiques. Euh, bref, je, je, je me considère comme un artiste engagé, poète engagé, on va dire. Il euh, y a aussi ça. Et dans mon travail, je, je, je fais de la traduction freelance, donc je travaille beaucoup avec des ONG euh, pour justement. Que, que les messages qu'ils ont apportés touchent un plus large public, donc le créole est, est, est le véhicule de tout ça. Pourquoi c'est intéressant de démocratiser, de vulgariser les savoirs, les connaissances euh, et les concepts C'est parce qu'on a une nécessité de, de, de ce qu'on appelle en créole l'éducation populaire. Euh, c'est essayer. Du moins essayer de, 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 de faire naître une, une certaine conscience de masse sur différentes thématiques euh, au jour avec les, les, les télécommunications actuelles c'est trop facile de de faire quoi n'importe quel genre de narrative euh, on, aurait, on, aurait, on aurait pu penser que avec les, la technologie actuelle les gens deviendront beaucoup plus éclairés sur certains sujets. Oh, ceci n'est pas le cas parce que des fois, de l'argent, il faut dire ce qu'il est, euh, ont d'autres intérêts. D'intérêt de, de, de continuer à divertir, de continuer à... à de, de bombarder d'informations des gens, qui sont parfois pas prêts euh, pour qu'il n'y ait pas justement donné à penser. Pour éviter de donner à penser, parce qu'un peuple qui pense, c'est déjà pas, c est, c est pas dans les projets d'un système qui exploite.
0: Tout d'abord, en tant que travailleur social, moi-même, je dirais qu'après avoir écouté tous les épisodes de Canasu qui est préjugé, on ne peut pas rester insensible. Insensible à tout ce qui a été dit dedans. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on normalise et en même temps, ce n'est pas normal. Il y a eu beaucoup de souffrances qui a été dites dans tous les épisodes. Il y a eu beaucoup de choses et je prends conscience de toutes ces choses-là et pour se dire que l'éducation est la meilleure façon de transmettre à nos enfants de ne pas répéter la même chose. Et nous bien trouver chaque fois qu'il y a une pas normale, nous allons au-devant pour dire haut et fort que ce pas normal. Change sa façon de dire qu'il y a une qui est normale pour mener dans le sens de dire que ben, nous capables aider et avancer ensemble pour changer les choses et au niveau de la famille c'est aussi le partage comment tout pied est un d'un ben, de branche ben maman non, on vit retourne dans le passé mais pour ajouter bande branche mais dans le fait dans le sens que résoudre un puzzle dans sa sens ça résoudre un puzzle et pour dire ben une ambiance qui est positif, qui nous a trouvés dans le passé, qui nous a menés et qui n'a pas de loin encore devant parce que c'est un bon souvenir c'est un, bon, euh, un, bon, un bon moment qu'il a vécu et pour se dire ben, il y a toujours du bon des fois dans une réaction il y, a, il y a toujours quelque chose de bon dans quelque chose de négatif il faut, faut essayer de trouver le bon sens et
2: emmener voilà, un regard bienveillant je pense que c'est très important de parler, d'avoir des conversations difficiles, de ne pas euh, « sugarcoat euh, » les, les, les vrais challenges, « challenges » qu'on a, surtout à Maurice. Euh, bon, moi, moi ça, comme je dis, ça fait 12-13 ans que j'écris, donc 12 ans que j'écris, et, et c est, c est, pour moi c'est intéressant parce que l'écriture qui m'a permis à m'exprimer et me trouver est venue de concert avec le port du voile, donc euh, euh, en même temps ça m'a permis de m'affirmer mais aussi de partager des idées, que, comme je dis que moi je croyais que ben voilà, j'ai ces idées là, je ne sais pas si ça touche quelqu'un ou pas, mais j'ai juste envie de partager. Et à travers l'écriture, euh, je me suis fait beaucoup de beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances euh, qui ont à peu près les mêmes idées, et là on se sent pas autant seul que ça on se dit ben voilà il y a toute une communauté de personnes et je crois que ça c'est important surtout toi Maurice il y a une communauté de personnes qui ont les mêmes pas les mêmes idées mais allons dire qu'on pense dans la même direction pour notre pays au delà de tout ce qu'on peut nous imposer comme division et moi c'est à travers l'écriture c'est à travers alors j'ai trois enfants c'est à travers la transmission avec mes enfants un jour, peut-être, ils n'auront pas les mêmes opinions que moi, forcément, parce que chaque personne est différente. Je crois fermement dans la liberté de tout un chacun. Mais au moins, j'aurais mis les graines de, de pensée, on va dire, de réflexion. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi à travers l'écriture, c'est aussi poser des idées peut-être contraires pour certains. C'est un peu comme les émissions, les podcasts et tout, c'est juste poser quelques idées. Peut-être que ça va prendre dans une personne. Peut-être pas. Peut-être que... Je ne sais pas. Mais, mais toujours pousser à la réflexion. Et... Euh, donner à penser. Je pense que c'est très important de sortir un peu de notre cocon, de, 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 de briser un peu les tabous, les, 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 euh, les cases toutes faites, etc. Donc... Euh, pour moi c'est important de s'engager parce que c'est aussi un moyen de... on ne va pas prétendre de changer le monde, on est quand même dans une petite île Maurice, mais on peut quand même changer les pensées ou pousser vers la pensée même pas changer et je crois que c'est c'est là où se trouve le pouf du monde quoi les pensées et échan les échanges euh, parler avec les gens Trouver, trouver des terrains euh, des terrains de, de similitude, de similarité et qu'on puisse qu'on qu 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 voit que malgré toutes nos différences qu'on peut célébrer et pas nécessairement euh, effacer qu'on est, qu est tous euh, là sur cette terre, on est humain on est, on est peut-être les mêmes, les mêmes expériences, on peut partager on peut comprendre la souffrance de l'autre aussi même si on ne vit pas la même chose je crois que c'est important d'écouter, de lire, de partager. Voilà, c'est pour ça qu'on vit. Quoi.
3: L'identité est un sujet brûlant à l'île Maurice, comme dans le reste du monde. On n'en a d'ailleurs pas une seule, mais plusieurs, car nous changeons de peau selon le contexte où nous nous trouvons. Ces identités peuvent être un enchevêtrement ou une belle tresse nouée, Selon que nous en acceptons la diversité ou pas. Selon que nous nous enfermons dans une carapace monolithique où la vivons comme un prisme où le monde peut changer de couleur. Ananda Devi, dans une interview accordée à Jeune Afrique en janvier 2002. Je ne trouverai pas de mots plus justes. Les parcours de nos trois intervenants nous montrent combien nous sommes multiples, mouvants, combien l'identité évolue, se nourrit de l'échange et de l'ouverture à l'autre. Daniel a formulé publiquement un vécu intime et cela a eu des répercussions sur la vie de sa famille et sur ce qu'elle va transmettre aux générations futures. Parce que libérer la parole enlève une partie du poids qui nous empêche d'avancer plus léger et plus libre. Safia a fait un chemin personnel en mettant d'abord de côté une part de son identité afin de mieux s'intégrer et s'adapter. Mais son parcours et sa réflexion personnelle lui ont permis de revenir aux sources de son identité qu'elle choisit d'affirmer. Ce choix ne l'emprisonne pas, bien au contraire. En portant le voile et en assumant pleinement son identité musulmane, elle milite au sein de la communauté pour changer des pratiques défavorables aux femmes. Cela lui a également permis de prendre conscience de ce que signifie « subir les préjugés ». Son regard sur les autres a changé. Il est plus ouvert. Lionel écrit et milite pour la reconnaissance de la langue créole, notamment parce qu'il est convaincu que le vivre-ensemble mauricien passe par l'acceptation du métissage et de notre créolité. Par définition, le métissage et la créolité sont des concepts qui permettent de voir notre pays avec ses nuances, ses contradictions, ses mélanges. Les poèmes de Lionel témoignent de cette richesse née de la fusion de plusieurs cultures et qui fait la culture originale qui est la nôtre, à la croisée de plusieurs continents. La démarche de ce podcast était de faire entendre des voix qui nous permettent de mieux appréhender notre pays et sa société, de lever le voile sur des sujets encore trop souvent tabous, d'enlever les barrières pour être en lien, être en lien, créer des ponts, des passages, des passerelles, ouvrir nos regards plus grands, pour mieux embrasser notre culture, ses paradoxes et ses contradictions, pour mieux comprendre et se libérer de ces tabous, silences et non-dits qui entravent l'harmonie et le vivre ensemble. Ce podcast est produit par Shakti Kalikan de l'époque studio et financé par l'ambassade de France. Il a été réalisé par Shakti Kalikan et présenté par Christelle Mervin de Spéville. Mixage par Sylvano Alcide de Prodcom. La communication de l'émission est assurée par Alia Chojou. Merci au groupe Patiatan pour le générique de l'émission. Un immense merci à Safia Shadi-Edou, Daniel Degrasse et Lionel Lajoie pour leurs témoignages et éclairage. Vous avez entendu le morceau L'Unité de Eric Triton. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont écoutés avec attention. Merci pour vos messages et vos partages. Les échanges avec les intervenants, aussi bien qu'avec les auditeurs, nous ont nourris tout au long du projet. Canne à sucre et préjugés. Et